0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. In mehreren hundert Städten gab es heute Klimastreiks und Warnstreiks im Nahverkehr. Heute Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag. Ja, und da haben sich Fridays for Future und die Gewerkschaft Ver.di zum ersten Mal zusammengetan. Und über dieses Bündnis sprechen wir gleich mit Protestforscher Janis Grimm. Der war nämlich als Beobachter heute in Berlin mit dabei. Und wir schauen auf die Ausbildung ukrainischer Soldaten, die gerade am Flugabwehrsystem Iris T irgendwo an einem geheimen Ort in Deutschland ausgebildet werden. Und unser Reporter Kai Küstner durfte mit dabei sein, allerdings unter strengsten Sicherheitsauflagen.
1: Und dann kam aus meiner Sicht so ein bisschen das Sahnehäubchen, das mich wirklich ein bisschen an einen CIA-Thriller erinnert hat. Wir mussten also wirklich alles, was mit SIM-Karte ausgestattet war, in einen silbernen, mit Aluminium beschichteten Aktenkoffer legen. Das Ding wurde dann zugeschlossen, damit wirklich kein Signal nach außen dringt.
0: Aber Kai erzählt uns gleich, Mehr zu dieser geheimen Ausbildung. Es ist Freitag, 3.3.23. Schönes Datum, also rein zahlenmäßig. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Ja, in Köln hat sich das heute so angehört. Ja, One Struggle, One Fight, KVB und Klimastreik. KVB sind die Kölner Verkehrsbetriebe. Die Gewerkschaft Verdi hatte heute zu Streiks in vielen Bundesländern aufgerufen und Fridays for Future. Die haben heute ebenfalls zum Klimastreik aufgerufen. Und da haben sich Verdi und Fridays for Future gedacht, wir gehen gemeinsam auf die Straße. Schließen uns zu einem Bündnis zusammen, das ist so bisher auch noch nicht vorgekommen. Das Ganze beobachtet hat heute Janis Grimm. Er ist Protestforscher an der FU Berlin und mit ihm wollen wir drüber sprechen. Hallo Janis! Hallo Rahel. Du kommst gerade frisch von der Demo in Berlin, warst auf der Straße unterwegs, aber nicht um zu demonstrieren, sondern um zu forschen. Du hast eine Demonstrationsbefragung der Fridays for Future Demo durchgeführt. Was muss man sich darunter vorstellen? <lacht>
2: Ja, genau. Also gemeinsam mit dem Institut für Protest- und Bewegungsforschung, das ist ein Netzwerk-Institut verschiedener Forscherinnen aus verschiedenen Unis, äh, führen wir regelmäßig solche Befragungen durch, um so ein bisschen das Protestgestehen in Deutschland abzubilden. Das heißt, wir fragen danach, wer ist da auf der Straße, was motiviert die Menschen, was haben die für Protesterfahrungen, wie stehen die zu anderen Gruppen, gibt es Themenkonkurrenz und so weiter. Und die Idee ist so ein bisschen ein differenzierteres Bild eben abzugeben von den Demonstrationen, was sich abhebt einerseits von dem, was meinetwegen Polizeiberichte oder partei dazu sagen, aber eben auch, was die OrganisatorInnen selber dazu schreiben.
0: Und wie waren deine Eindrücke heute so? Also wenn man sich das so in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen anschaut, dann hat man ja schon das Gefühl, um Fridays for Future ist es so ein bisschen stiller geworden. Die letzte Generation war zuletzt viel mehr im Fokus mit den Klebeaktionen und so weiter. Hattest du oder hast du auch den Eindruck, dass der Bewegung so ein bisschen die Kraft oder die Luft ausgegangen ist?
2: Das würde ich so nicht unbedingt formulieren. Ich würde eher sagen, dass sich Fridays for Future wie eben auch andere Bewegungen, die eine Weile schon präsent sind, in einer gewissen Weise diversifiziert haben, etabliert haben als Akteure. Das heißt, die erzeugen einfach qua Gewohnheit gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Wir gucken immer sehr gerne auf Aktionen, die neu für uns sind, die uns irritieren, die wir gar nicht erstmal so einordnen können. Deswegen äh, war natürlich auch letzte Generation so wahnsinnig erfolgreich mit äh, ein paar hundert Leuten in mhm. Deutschland im Prinzip viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist für Fridays for Future ungemein schwerer. Allerdings haben die dafür für etwas, was andere Gruppen oft nicht haben, ist eine gewisse Konstanz und eine Dauerpräsenz. Das heißt, das ist ein Akteur, der eigentlich aus der Szene nicht mehr wegzudenken ist.
0: Jetzt haben sich Fridays for Future bei den Protesten heute mit Verdi zusammengetan. Wie genau sieht dieses Bündnis aus oder wie hast du das heute auch erlebt in Berlin?
2: Na, ich würde sagen, das ist ein Aktionskonsens, der da eben stattfindet, dass man sagt, man zieht hier an einem Strang beim Thema Verkehrswende, laufen da eben viele Forderungen zusammen. Das heißt, es ist sowohl Verdi als auch Fridays for Future fordern eben eine größere Investition in den öffentlichen Personennahverkehr. Und äh, da treffen sich sozusagen die Gemengen und Interessenlagen zweier verschiedener Interessensgruppen. Verdi war auf der Demo präsent, äh, nicht als einzelner Block, aber es gab überall eben rote Verdi-Westen, äh, zwischendurch auch andere Gewerkschaften übrigens. Die GEW zum Beispiel war auch da. Und das ist eher jetzt mal ein ungewöhnlich oder vielleicht ein bisschen ein neueres Bild, zeigt aber, dass eben Klimawandel eben mehr bedeutet als sozusagen nur das grüne Akademikermilieu, sondern dass es eben ganz viele gesellschaftliche Sektoren berührt. Und so eine Demo schafft es dann, sowas zu vereinen, eben viel besser als einzelne direkte Aktionen, wie eben die von letzter Generation oder Extinction Rebellion davor.
0: Ja, wenn du sagst grüne Akademiker in bewegung dann ist man natürlich jetzt aus der Sicht von Fridays for Future, denkt man sich natürlich auch, ja gut, wenn wir uns mit Verdi zusammentun, die sprechen vielleicht auch noch mal ein bisschen anderes Milieu an, kann ja dann auch für die Glaubwürdigkeit ganz gut sein, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass aktuell Fridays for Future nicht unbedingt an einem Glaubwürdigkeitsproblem in Deutschland leidet. Also man steht da ja schon sehr integer und konsequent zu den eigenen Zielen und Forderungen. Hm. Aber man muss auch sagen, dass äh, im Prinzip diese Allianz mit Verdi fügt sich einen Prozess der Diversifizierung, der jetzt einfach die letzten fünf Jahre schon stattgefunden hat. Das heißt, am Anfang, wir erinnern uns, ne, waren das vor allem junge SchülerInnen, Schüler, die auf der Straße waren und dann waren es später Studierende. Jetzt hat man mittlerweile so viele verschiedene Blöcke auf der Demonstration. Da sind antikapitalistische, antikoloniale Blöcke, Gewerkschaften, die klassischen NGOs im Natur- und Umweltbereich und so weiter. Also das ist sozusagen durch alle Altersschichten durch im mhm. Prinzip und alle möglichen sozialen Milieus. Und das bringt das Thema eher so ein bisschen in die Breite. Hat aber natürlich wiederum den Nachteil, dass man nicht mehr eine kleine Kernklientel anspricht. Deswegen ist es auch sehr viel schwieriger zu mobilisieren eben bei solchen Events.
0: Janis Grimm, er ist Protestforscher an der FU Berlin und mit ihm habe ich über das Protestbündnis von Verdi und Fridays for Future gesprochen. Die haben nämlich heute in vielen Städten in Deutschland gemeinsam protestiert. Und Janis hat das für, also nicht für uns beobachtet, aber für seine Forschung, aber mit uns hat er darüber gesprochen. Danke dir, Janis.
2: Vielen Dank dir für dein Interesse.
0: Update. Noch am Abend, als er die Stichwahl gegen Jair Bolsonaro gewonnen hatte, versprach Brasiliens neuer alter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva Folgendes. Brasilien ist bereit, seine Rolle im Kampf gegen die Klimakrise wieder aufzunehmen und alle Ökosysteme, insbesondere den Amazonas, zu schützen. Lasst uns jetzt alle gemeinsam für null Abholzung kämpfen. Ja, Null Abholzung, das war eins seiner Wahlversprechen, den Amazonas Regenwald zu schützen. Und der spielt ja eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel. Und der wurde unter Bolsonaro, seinem Vorgänger, massiv abgeholzt. Lula ist jetzt seit Januar diesen Jahres im Amt. Aber Zahlen des Instituts für Weltraumforschung, die zeigen, dass im Februar so viel Regenwald abgeholzt worden sein könnte, wie noch nie in einem Monat zuvor. Und wie das sein kann, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Matthias Ebert. Matthias, im Januar gab es ja noch einen deutlichen Rückgang bei der Abholzung. Im Februar jetzt einen steilen Anstieg. Wie kann das sein? Ja, das
3: liegt zum einen äh, sicherlich auch an der Art der Messung. Man muss sich das vorstellen, da werden Satelliten äh, aus dem Weltall nach unten gelenkt und da schaut man drauf, wo abgeholzt wurde. Da wird eine dauerhafte Überwachung schon seit mehr als zehn Jahren durchgeführt und da kann es eben dazu kommen, dass im Januar womöglich noch Wolken über gewissen Gebieten hingen und man nichts sah aus dem Weltall. Gerade ist ja Regenzeit im Amazonas und dementsprechend kann es da schon mal sehr bedeckt sein. Und jetzt im Februar ging halt da die Wolkendecke auf und man hat gemerkt, oh, da ging es voran mit der Abholzung. Das heißt, der niedrige Wert im Januar kann mit dem Hohen im Februar zusammenhängen. Und es kann natürlich auch sein, dass es dort eben wirklich Goldgräber, aber auch illegale Invasoren gibt oder Farmer, die Land ja, frei holzen wollen für Viehzucht, die eben jetzt Fakten schaffen wollen, trotz des Amtsantritts Lulas, die jetzt einfach sagen, jetzt werden wir schnell noch mal ein paar Flächen schaffen für
0: unsere Landwirtschaft. Wie hat denn die brasilianische Regierung jetzt auf die Hohen Abholzungen? Die reagiert
3: ja, erstmal konsterniert. Man hört aus dem Umfeld in Brasilia, in der Hauptstadt, dass man davon ausgeht, dass es sich da um Rache gehandelt haben könnte von vielen Menschen, die im Amazonas wirklich die Abholzung vorantreiben wollen und jetzt die neue Politik Lulas nicht gut finden. Man kann davon ausgehen, dass es wirklich da eine Reaktion geben wird von der Regierung in Brasilia. Sie ist ja schon aktiv ganz im Norden, im indigenen Territorium der Yanomami, wo jetzt aktuell das Militär, aber auch die Umwelt, Umweltpolizei schwerst bewaffnet mit Helikoptern und Fahrzeugen und Booten. Ja, 20.000 Goldgräber vertreibt dieser seit einigen Jahren Goldschürfen. Also, es laufen erste Aktionen an, aber es läuft eben langsam. Und deswegen, ja, glaube ich, hat niemand in der Regierung in Brasilia darauf gehofft, dass man da ganz schnell zu niedrigen Werten kommt.
0: Wir haben es eben schon gehört, das erklärte Ziel der Regierung ist ja eine Null-Abholzungsstrategie. Wie will man da aber denn dann hinkommen? Ja, das kann man schon ein bisschen absehen. An Lulas erster Präsidentschaft 2003
3: kam er ins Amt und damals im ersten Amtsjahr stieg die Abholzung noch mal an. Aber er hat sie dann eben mit Kontrollmechanismen runterbekommen und zwar signifikant. Da wurde eben diese äh, Satellitenüberwachung eingeführt und viele, viele andere Behörden geschaffen, die Umweltschutz sich auf die Fahnen geschrieben hatten. Und so wird es wahrscheinlich auch dieses Mal sein, dass Lula wirklich Zeit braucht, Monate, wenn nicht sogar ein bis zwei Jahre, bis seine Politik wirkt. Er will die Umweltpolizei, wieder verstärken. Er will sie mit mehr Geld und besserem Personal ausstatten und viele andere Umweltschutzbehörden, die es ja gibt und die Bolsonaro geschwächt hatte. Ob er wirklich null Abholzung hinbekommt, das wage ich zu bezweifeln, denn im Amazonas gibt es viele Menschen ein demografisches Problem insofern, als dass wirklich immer mehr Menschen dort leben und die eben auch Land benötigen. Also ob er wirklich auf null Abholzung kommen wird, das müssen wir wirklich abwarten.
0: Sagt Matthias Ebert, unser Korrespondent für Brasilien. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es sein kann, dass der Amazonas-Regenwald weiter stark abgeholzt wird. Obwohl Brasiliens neuer Präsident Lula da Silva das ja verhindern will. Danke dir Matthias für die Infos. Deutschland. Nova. Update. Irgendwo in Deutschland, da werden ukrainische SoldatInnen gerade an Flugabwehrsystem ihres T ausgebildet. Deutschland hat der Ukraine ja vier solcher Luftabwehrsysteme versprochen. Und wie diese Ausbildung da gerade abläuft, das ist streng geheim. Drei Medienvertreter durften jetzt aber mal mit dabei sein. Unter anderem Kai Küstner aus unserem Hauptstadtstudio. Und von ihm wollten wir erst mal wissen, wie groß denn die Geheimhaltung bei dem Besuch war.
1: Ja, das Wort Geheimhaltung beschreibt es aus meiner Sicht wirklich nur unzureichend. Also wir, eine Kollegin, ein Kollege und ich wurden an einem Bahnhof, den ich wirklich nicht nennen darf, abgeholt und zu diesem Übungsgelände gefahren, von dem ich auch nur sagen darf, dass es irgendwo in Deutschland liegt. Genauer geht es leider nicht. Mikrofone, Kameras, Filmaufnahmen, all das war streng verboten. Ich war wirklich nur mit einem Block und einem Stift unterwegs. Alle Namen von Personen, mit denen wir geredet haben, sind tabu. Und dann kam aus meiner Sicht so ein bisschen das Sahnehäubchen, das mich wirklich ein bisschen an einen CIA-Thriller erinnert hat. Wir mussten also wirklich alles, was mit SIM-Karte ausgestattet war, also in meinem Fall Smartphones in einiger Entfernung von diesem Ausbildungsort noch in einen silbernen, mit Aluminium beschichteten Aktenkoffer legen. Das Ding wurde dann zugeschlossen, damit wirklich kein Signal nach außen dringt, damit nichts ortbar ist und damit auch nichts abgezapft werden kann. Also das war durchaus sehr beeindruckend.
0: Ja, also ziemliche CIA-Thriller-Manier kann man sagen. Und wir haben Kai aber auch gefragt, was dieses Luftabwehrsystem ist so besonders macht?
1: Herr Russland setzt ja in diesem Krieg sehr stark darauf, zivile Ziele anzugreifen. Städte, auch die Energieversorgung der Ukraine, also Kraftwerke mit Cruise-Missiles-Raketen, mit diesen iranischen Drohnen auch. Und die tun das, um die Bevölkerung natürlich zu zermürben in der Ukraine. Und dagegen kann Iris T tatsächlich sehr wirkungsvoll schützen, weil es all diese Flugkörper abfangen kann. Ein Vertreter der Luftwaffe hat uns erklärt, das würde das Flugabwehrsystem zu einem Gamechanger in diesem Krieg machen. Und die Befürchtung lautet einerseits, dass Russland natürlich gerne genauere Daten über dieses System hätte. Und eine andere ist, dass sowohl die Ausbilder als auch die ukrainischen Auszubildenden bedroht werden könnten, wenn man denn weiß, wer da ist und wo diese sich befinden.
0: Ja und deswegen gibt es eben auch diese hohe Geheimhaltungsstufe bei der Ausbildung. Kai konnte sich dann auf diesem Übungsgelände das System genauer anschauen und wie das in etwa funktioniert. Iris T. soll eben extrem präzise sein.
1: Einer hat uns erzählt, der Auszubildende neulich seien bei einem Angriff mit 51 Drohnen und Raketen 51 abgefangen worden. Aber das ist natürlich jetzt alles nur theoretisch gewesen. Also da wird jetzt nicht mit scharfer Munition geübt, da wo ich war.
0: Ja und Kai hat auf dem Gelände auch mit ukrainischen Soldaten gesprochen, die da eben gerade ausgebildet werden. Und da haben wir ihn gefragt, welchen Eindruck die auf ihn gemacht haben.
1: Aus meiner Sicht sehr selbstbewusst, sehr konzentriert, sehr ernst zunächst, aber wenn man, wenn man ein bisschen mit denen ins Gespräch kam, man gemerkt, trotz der Lage in ihrem Land sind sie auch sehr humorvoll alle, mit denen wir geredet haben, haben erzählt, wie merkwürdig das für sie ist, hier für sechs bis sieben Wochen in einem friedlichen Land zu leben und dass sie das mental gar nicht so richtig zusammenkriegen. Bei ihnen zu Hause sterben die Menschen und sie sind hier sicher. Also alle wollen eigentlich, das haben uns auch die Ausbilder bestätigt, hier in geballter Zeit möglichst schnell alles lernen, was sie brauchen, um dann wieder zurück in ihr Land zu können und zu kämpfen.
0: Ja, bisher hat Deutschland eins dieser Flugabwehrsysteme geliefert. Drei weitere sollen folgen, aber die Ukraine hätte gern mehr davon. Kai Küstner war das über die streng geheime Ausbildung ukrainischer Soldaten am Flugabwehrsystem ihres T. Deutschlandfunk Nova. Update. Zum Glück gibt es noch Sachen, die funktionieren, ohne dass wir uns da groß Gedanken drüber machen müssen. Atmen zum Beispiel, ne? das passiert einfach so meistens, machen wir alle. Ungefähr 20.000 Mal am Tag geht der Brustkorb rauf und runter und wir ziehen uns dabei um die 10.000 Liter Frischluft rein. Das sagt jedenfalls die Deutsche Herzstiftung. Jetzt gibt es aber trotzdem eine große Frage dabei. Was ist besser? Durch den Mund? Oder durch die Nase atmen. Vor allem beim Sport fragt man sich das ja. Und ich muss sagen, ich mache den Mund immer auf, wenn ich jogge. Ich habe sonst das Gefühl, ich kriege nicht genügend Luft. Unser Reporter Martin Krinner hat aber einen Mann gefunden, der meint, er ist ganz falsch. Bitte auch beim Joggen immer durch die Nase atmen.
4: Wenn wir im Bett liegen, auf dem Sofa sitzen oder sonst irgendwie Ruhe haben, dann haben die meisten von uns den Mund geschlossen. Wir atmen dann durch die Nase. Sobald wir aber etwas stärker gefordert sind, weil wir zum Bus joggen müssen oder schnell Fahrrad fahren oder einfach nur, weil wir eine schwierige Aufgabe zu lösen haben und deswegen in Stress geraten, geht der Mund auf und unser Atem wird schneller.
5: And you're expecting that to calm you down.
4: Sagt Patrick McKeown in einem TED-Talk, den er im irischen Galway zu seinem absoluten Lieblingsthema gehalten hat. Und zu dem, was wir da tun, sagt er, na klar, wir haben es ja auch nicht anders gelernt.
5: Und ein mir ein paar sagte, Patrick, sie könnten es nicht alle haben. Und ich sage, ich glaube, sie haben alle
4: Patrick McKeown ist Wissenschaftsautor. Er hat inzwischen mehrere dicke Wälzer über richtiges und falsches Atmen geschrieben. Und er meint, all diese Physiotherapeuten, alle Stressberater und alle Psychologen hatten am Ende einfach Unrecht.
5: Weil das Körper aus einem Staten von Stress zu Relaksation bringen, macht es nicht Sinn, zu amplifieren, wie man bereits breathiert. Instead of breathing faster, we need to breathe slowly.
4: Damit wir den Körper entspannen können, macht es keinen Sinn, kräftiger, schneller oder intensiver zu atmen. Im Gegenteil, der Atem muss langsamer werden. Und am besten kommt er durch die Nase. Dass die Nasenatmung besser ist als das Atmen durch den Mund, das lernen schon die kleinen Kinder. Wir sehen aber nicht nur schlauer aus, wenn wir den Mund geschlossen halten. Es gibt noch ein paar andere Vorteile. Die Atemluft wird besser angefeuchtet, als wenn wir sie durch den Mund einziehen. Weil der Weg in die Lunge länger ist, wird sie besser angewärmt. Und weil hier mehr Kurven und Schleimhäute auf dem Weg liegen, wird sie auch besser gefiltert. Das ist gut für die Lunge und führt vor allem im Winter zu weniger Infekten. Und, jetzt mal ganz abgesehen vom Sport, kennt Mai Hyung, die ihr vielleicht in unserer Sendung achtsam schon mal gehört habt, noch ein paar andere Nutzen der Nasenatmung.
0: Sie verbessert die Schlafqualität. Im Vergleich zur Mundatmung, beim Mund ist es so, bei der Mundatmung, dass häufiger Schnarchen beobachtet wird oder der Mund trocknet auch so unangenehm aus. Also man verliert einfach auch ganz viel Flüssigkeit durch die Nacht und bietet natürlich auch Angriffsfläche für Bakterien, wenn der Mund so austrocknet. Das kann Mundgeruch wahrscheinlich auch erklären. Oh. Und ja, wenn wir durch die Nase atmen wird natürlich die Luft nochmal aufgewärmt, Staub wird gefiltert und durch die Nase atmen wir natürlich auch langsamer. Da ist natürlich mehr Widerstand, ist alles ein bisschen kleiner. Und so können wir es auch trainieren, durch langsamer zu atmen, einfach durch die Nase atmen.
4: Und genau das sollen wir uns auch antrainieren, wenn wir Sport machen, meint Patrick McKeown. Er ist nämlich davon überzeugt, dass wir alle viel zu viel schnaufen. Wir haben uns angewöhnt, viel mehr zu essen als wir eigentlich zum Überleben bräuchten. Und ganz genauso saugen wir auch viel zu viel Luft in uns ein. Mit ein bisschen Luftdiät könnten wir unserem Körper aber beibringen, diesen Lufthunger Schritt für Schritt zu reduzieren. Und wer jetzt damit anfängt, auch beim Sport grundsätzlich nur noch durch die Nase zu atmen, der wird am Anfang vielleicht ein paar Schwierigkeiten haben, genug Sauerstoff in seine Muskeln zu bekommen. Mit der Zeit wird sich der Körper aber daran gewöhnen. Und so könnte richtiges Atmen den gleichen Effekt auf den Stoffwechsel haben wie permanentes Höhentraining in den
5: Anden.
4: So, und was lernen wir jetzt daraus? Vielleicht, dass wir scheinbar nie auslernen. Denn für den Fall, dass Patrick McKeown mit seiner Theorie tatsächlich recht hat, müssen viele von uns Sogar das Atmen noch mal ganz von vorne lernen.
0: Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf DeutschlandfunkNova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.